3: Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, en la hora peninsular, pues realizamos aquí en Radio María España, una hora antes en, las, en el horario de las Islas Canarias. Eh, quiero comenzar este programa con uno de los mensajes enviados a redes sociales esta semana. Eh, es un pensamiento del famoso libro de... ...de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis... ...uno de los libros que la historia de la espiritualidad... ...ha tenido más difusión en la iglesia... ...y el pensamiento es el siguiente... ...no eres más porque te alaben... ...ni menos porque te critiquen... ...lo que eres delante de Dios... ...eso eres... ...y nada más... ¿Eh? ...repito, no eres más porque te alaben... ...ni menos porque te critiquen... ...lo que eres delante de Dios... ...eso eres y nada más... <ríe> ...es un recordatorio... ...para que cada uno de nosotros... ...examinemos en dónde fundamos... ...nuestra autoestima... ...por qué, ...en qué baso yo el sentirme bien... ...o el sentirme mal... ...el valorar positivamente mi vida... ...o... ...o tener esa crisis interior... ...tenemos el gran riesgo en nuestra sociedad, de que nuestra autoestima esté basada en los índices que nos den el aplausómetro. El aplausómetro que, dependiendo de lo que los demás pues eh, nos, nos reconozcan o no nos reconozcan, eso de ahí se derive mi estima o mi falta de autoestima. ¿no? no, no es en el aplausómetro donde vayamos a encontrar nuestro índice de satisfacción interior. Sería un gran error. Mirar, vi, vivir mirando al aplausómetro Jesús era tan humilde y falto de vanidad que no se molestaba en intentar ser simpático sino solamente en hacer el bien en hacer el bien y por cierto resultaba mucho muy simpático a aquellos que amaban el bien y no resultaba tan simpático a aquellos que no amaban el bien pero vamos, que él lo que buscaba era... pues no, no tenía como finalidad en su vida resultar simpático, no sino hacer el bien. Bueno, pues eh, nos quedamos con esta reflexión. No eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios. Eso eres y nada más. Nos ponemos en presencia de Dios y hacemos este acto de fe, de confianza. Para Dios somos mucho. Somos algo tan importante como para que Él haya entregado su Hijo por nuestra salvación. ¡Qué importante somos a los ojos de Dios! Nos, nos sentimos conmovidos ¿no? porque Dios haya fijado su, sus ojos y su corazón en nosotros. Y con este acto de fe y acto de confianza ¿no? comenzamos este programa de Sexto Continente. Un programa que tiene también pues, la característica de tener su interacción en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter arroba obispo munilla también con ese mismo nombre arroba obispo munilla en Instagram y el muro de Facebook eh, y también que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Hay una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba es a la que podéis hacer llama, llegar vuestras aportaciones, preguntas, etcétera Y luego decir pues que hay una página web multimedia En ticonfio.org En la que se intenta enlazar todo tipo de recursos Etcétera Que están a vuestra disposición Los programas anteriores Que hay muchos también oyentes en diferido Los programas anteriores Los tenéis en el canal de iVox eh, Con el nombre de Sexto Continente O en el podcast de Radio María Bueno ¿Qué tema así central elegido para el día de hoy? Bueno pues yo creo que el tema central Nos lo da la fecha en la que realizamos en directo este programa realizamos el programa el 2 de febrero día de la presentación del Señor en el templo han pasado 40 días 40 días desde el nacimiento de Jesús y según la costumbre judía el niño Jesús es presentado en el templo todo varón es presentado en el templo según según decía la ley de Moisés es, es ofrecido a Dios porque somos de Dios, ¿eh? Bueno, en la Iglesia celebra en este día el Día de la Vida Consagrada y la verdad es que me parece que es un día muy, muy oportuno pues para que hablemos de qué es la vida consagrada y qué supone eso para, para nosotros. ¿Qué, ¿Qué valores están escondidos en esa, en esa vida consagrada? ¿Eh? Quisiera yo hacer algunas reflexiones y fíjate, me propongo a ver si al final somos capaces de responder estas preguntas. va ¿eh? a parecer un poco raro, pero bueno, voy a empezar por el final. Y así luego ¿eh? concluimos en ello. Las preguntas a las que yo quisiera eh, responder es, vamos a ver, ¿Jesucristo podría haber sido casado? ¿Jesucristo podría haber sido rico en vez de pobre? O sea, ¿podría haber sido casado en vez de virgen célibe? ¿Podría haber sido rico en vez de pobre? ¿Podría haber sido rebelde así autónomo, ¿eh? en vez de obediente. Bueno, vamos a hablarlo. Te invito a que a que en el programa de hoy hablemos de la vida consagrada y en este día en el que especialmente nos fijamos en ello. ¿eh? Bueno, pues decir que todos los años es costumbre que la Iglesia en este día, el día de la presentación de Jesús en el Templo, en ese día en el que a todos los padres judíos se les recordaba que ese hijo que habían tenido era de Dios y lo presentaban en el templo, y lo ofrecían a Dios en el templo, y de hecho, se supone que el niño se quedaba en el templo porque era de Dios, pero era rescatado eh, simbólicamente, como era de Dios, era rescatado por una ofrenda que hacían los padres en el templo, si eran más ricos o más pobres, hacían una ofrenda mayor, una ofrenda menor, bueno pero se simbolizaba que ese niño es de Dios. ¿Mm? Todos somos de Dios. bueno Vamos a ver... Eh, ¿Por qué? Bueno, esta es un poco la explicación del por qué se celebra hoy la vida consagrada, ¿no? Entonces, ¿y qué es la vida consagrada? Hay tres formas de, ¿eh? tres modos o tres estados de vida, ¿no? En la vida cristiana. Uno es el orden sacerdotal, que lo formamos, o sea, que lo vivimos los sacerdotes, los que hemos sido consagrados por el sacramento del orden sacerdotal. Otro es, el estado que llamamos religioso de vida consagrada por la profesión ¿eh? pública de tres consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, y esto es especialmente ¿no? lo que se celebra en este día 2 de febrero, y luego está el estado de los, de los laicos ¿no? o de los seglares, que son obviamente la mayor parte de la vida de la Iglesia, ¿eh? que por el bautismo, que en el bautismo, ¿no?, han recibido, bueno, eso, eso ha sido todos, por cierto, en el bautismo, todos hemos recibido nuestra consagración nuestra consagración a Dios, ¿no? Bueno, tres órdenes, pues, de vida. De vida. Orden sacerdotal, religioso, vida consagrada, y el tercero, la vida laical seglar. Es verdad que, que, que los que somos sacerdotes, ¿eh? y los que, siendo sacerdotes, hemos, hemos recibido, pues... La llamada también al celibato, en el fondo en ese celibato, en esa consagración a Jesús, pues estamos también participando de esa vida consagrada, ¿eh? Por el hecho de que la Iglesia Católica no es que imponga el celibato a los que quieren ser curas, no, sino más bien elige a los sacerdotes entre los que tienen, tenemos, la vocación al celibato la vocación al corazón consagrado a Jesucristo, o sea, en ese sentido hay una gran relación entre ser religioso consagrado y ser sacerdote, porque en este momento el sacerdocio bueno, mejor dicho, en nuestro contexto occidental latino, el sacerdocio está ligado, pues, a, a, al celibato, o sea, la Iglesia elige a los sacerdotes entre los que tienen una vocación eh, al celibato, bueno entonces, digamos, eh, esta vocación a la vida consagrada. Esta vocación a la vida consagrada, ¿de dónde nace? ¿De dónde nació? Es verdad que decimos que si uno ve los, los evangelios, los evangelios allí pues, se dice claramente cómo Jesús eligió a doce apóstoles, a los doce apóstoles les encomendó celebrar la Eucaristía. Luego, lo de la institución del sacerdocio está muy claramente reflejado en la vida de Jesucristo ¿no? y no parece que esté así reflejado los evangelios pues también la institución de, de la vida religiosa la vida consagrada de hecho se dice ¿no? que no pertenece a la estructura a la estructura de la iglesia pues eh, la vida religiosa la vida consagrada eh, los votos de pobreza, castidad y obediencia no pertenecen como, como pertenece pues el sacerdocio que eso sí que está claramente expresado en los evangelios. Bueno, pero vamos a ver, pero el asunto no es cuestión de, de que pertenezca a la estructura, sino pertenece al corazón de la iglesia. ¿eh? La vida consagrada pertenece al corazón de la iglesia, ¿por qué? Porque Jesucristo fue el primer consagrado, porque Jesucristo, pues fue, tuvo, o sea, vivió virgen, pobre y obediente. Entonces, la la vida consagrada nace de la imitación de Jesucristo, y la imitación de Jesucristo no pertenecerá a la estructura, pero pertenece al corazón, al corazón de la Iglesia, al corazón del Evangelio. Bueno, ¿cómo nació la vida consagrada? Hacer un poquito de historia viene bien. Hay que decir que hasta el siglo IV no comenzó, no comienza lo que hoy entendemos por vida religiosa así un poco organizada, Y eso pues se inició en el siglo IV con San Pacomio y San Basilio en Oriente y en Occidente con San Agustín y San Benito. Y antes que eso, en los tres primeros siglos... que habían habían estado muy marcados pues por la persecución porque el cristianismo pues era perseguido por lo menos era por por épocas en el imperio romano ¿no? aunque había también momentos de paz pero había, pero se intercalaban con momentos de persecuciones y eso fue así hasta la conversión de Constantino etcétera y la paz ya con el eh, bueno llega un momento en el que el imperio cristiano eh, el imperio romano se hace cristiano pero hasta entonces lo que había marcado marcado la vida de la Iglesia era casi vivir en una especie de estado permanente de martirio o estado permanente de posible martirio porque de vez en cuando pues le daba ¿eh? le daba así el, el, el minuto al, al emperador de turno y proclamaba o sea, y decretaba una persecución de los cristianos y entonces los cristianos la Iglesia vivía en un cierto estado permanente de martirio incluso hay, por ejemplo, pues padres de la Iglesia como Orígenes que llegaron a escribir libros o sea, exhortaciones, cartas pastorales ¿no? a sus fieles con el título Exhortación al Martirio ¿Eh? yo recuerdo que siendo jovencito uno haber, haber meditado eh, ese libro de Orígenes Exhortación al Martirio que fue una joya ¿no? No, no sé, que me marcó mucho bueno este fue un poco la era la, la espiritualidad de los tres primeros siglos, se alimentaba de eso, oye, de que que el martirio puede llegar en cualquier momento, tú tienes que vivir con la lámpara encendida, si eres cristiano sabes que vives en un estado de persecución, eso como te puedes imaginar, eso marcaba mucho, mucho la vida, marcaba mucho la vida, te mantenía, obviamente ser cristiano, pues era algo que difícilmente podía ser meramente, pues bueno, pues costumbre sociológica. No, costumbre sociológica no, porque si te están persiguiendo y, y se si puedes acabar en el foso de los leones, eh, por, por mera costumbre sociológica uno no es cristiano. O sea, allí se mantenía, digamos, una, una llamada a la santidad. El peligro de relajación era muy pequeño. El peligro de relajación era casi inexistente, tú verás, ¿eh? en mitad de las persecuciones del imperio. Pero claro, ¿eh? digamos que si en estos primeros siglos la consagración bautismal, la llamada del bautismo a, a, a la santidad, se mantenía con mucha fuerza pues, en medio de ese contexto eh, martirial, pues claro, termina, te, acaban las persecuciones, el imperio cristiano y entonces comienza la relajación, ¿eh? comienza la relajación, Y es verdad que la persecución suele ser muy dolorosa, pero aunque sea muy dolorosa, también suele ser muy providencial, porque mantiene encendida la tensión hacia la santidad. Y entonces, claro, cuando termina eso, nos comenzamos a burguesar. Y entonces comienza un poco el cristianismo sociológico. Bueno, y entonces en este contexto, es curioso, cuando termina un poco ese estado permanente de martirio, es cuando comienza a estructurarse la vida religiosa una cierta organización en la iglesia de vida religiosa que continúa esa llamada martirial porque la palabra martirio significa literalmente ser testigo ser testigo de de Dios ser testigo de la fe entonces entonces comienza comienza a ser testigo de otra manera comienza a ser testigo de otra manera que es a través de esa tensión de esa tensión que está incluida en los votos una llamada es una, una llamada un estilo de vida que, que nos permite vivir atentos frente al peligro del aburguesamiento de hecho es, de hecho es curioso que litúrgicamente algo así parece translucirse cuando después del 25 de diciembre que es el día de la natividad del Señor la iglesia celebra inmediatamente después, tres fiestas, que la liturgia romana les llamaba los comités cristi, los acompañantes de Jesucristo, y son 26 de diciembre, al día siguiente ¿no? del nacimiento de Jesús, San Esteban, proto mártir, el primer mártir, al día siguiente, el 27, San Juan Evangelista, primer el primer corazón virgen, y el 28, los santos inocentes. O sea, los acompañantes de Cristo, los cómites cristi, después del nacimiento, los frutos del nacimiento de Jesucristo son el martirio, San Esteban Proto Mártir, 26, la virginidad, porque Juan Evangelista es el apóstol virgen, 27, y el 28, la inocencia. qué, Qué curioso, ¿no? Qué curioso que esto litúrgicamente sea así, ¿no? Es como si si nos dijese, mira, Cristo nos da, eh, Cristo nos quiere dar la inocencia, no la santidad, por el martirio, o por la vida consagrada, o sencillamente, por el don de la inocencia que nos. a la que alcanzamos por el bautismo, porque el bautismo es el que nos da el don de la inocencia. Bueno, pues, en definitiva, que la vida consagrada. La vida consagrada es un llamamiento a que vivamos lo que es el corazón, ¿eh? el corazón de la vida de la vida de la Iglesia. El corazón que consiste en que somos de Dios, somos discípulos de, Je- de Jesucristo. Somos suyos, somos de Dios, tenemos, tenemos, tenemos dueño. Mi, mi corazón tiene dueño. Eso es lo que la vida consagrada nos quiere recordar a todos nosotros. Oye, que mi corazón tiene dueño, soy de Dios. La presentación de Jesús en el templo, ¿no? Bueno, eso que en sí es de todos, obviamente de todo bautizado, porque el bautismo es precisamente esto. Eres de Dios, pero, pero hay distintas formas de vivirlo. ¿eh? Intento explicarlo, explicarlo muy brevemente. Pero antes de entrar en esta explicación, a ver, como estamos en este día de la eh, pues de la vida consagrada, voy a comenzar poniendo esta canción de Hay Momentos, de la hermana María de los, Ángel, eh, María de los Ángeles Ríos, que es una hermana es de, de Santa Clara, con una canción en la, que, en la que con mucha belleza nos dice lo siguiente, ¿no? Hay momentos que me deleito de ser tu esposa y no anhelo otra cosa que pertenecerte. Este es el somos, somos de Dios, somos suyos, y esto especialmente, ¿no? Se nos recuerda, es un recordatorio de la vida consagrada, de que somos suyos.
0: silenciosa pertenecerte hay momentos que mis sentidos se enmudecen sí cuando me abraza tu gracia mi ser se estremece sumerjo en tu abrazo desde la aurora hasta el local
3: Hoy día 2 de febrero, en la iglesia celebra el día de la vida consagrada y estamos haciendo alguna reflexión al respecto. Al final del programa, bueno, al final de esta reflexión. Eh, queremos responder a una pregunta así un poco provocativa, ¿eh? provocadora. ¿Jesucristo podía haber sido casado en vez de virgen? ¿Podía haber sido rico en vez de pobre? ¿Podía haber sido rebelde en vez de obediente? Bueno, pues continuamos con la reflexión y al final pues quisiera dar la, la respuesta. Lo más característico de la vida consagrada pues son sus tres votos, ¿eh? aunque tienen sus... La vida consagrada es un gran árbol con muchas ramas. Y la verdad es que hay ramas también pues, que tienen sus características específicas. A veces no se llaman votos, se llaman, se llaman compromisos. A veces, bueno, existen en la vida consagrada hay muchas formas, ¿no? También existen algunas familias eh, de vida consagrada que tienen un cuarto voto, un quinto voto, bueno. Eh, pero lo sustancial ciertamente está fijado en torno a los tres... A los, a los tres principales consejos evangélicos ¿no? de los cuales quisiera hablar brevemente son en torno a pobreza, castidad y obediencia vamos a ver en el fondo estos tres consejos evangélicos son tres consejos evangélicos dirigidos a todos los cristianos ¿eh? a todos los bautizados de hecho la iglesia cuando comienza la cuaresma predica a todos sus fieles ¿eh? les pone la, la ceniza que no nos falta mucho por cierto falta poco y nos invitará a la limosna nos invitará al ayuno y nos invitará a la oración lo que tenemos que darnos cuenta es que esta invitación que hace la iglesia a todos en la vida consagrada se vive como estado de vida ¿Eh? o sea, es un, es, estamos llamados a, a, a ejercitar no solo como virtud ¿no? la limosna el ayuno y la oración sino como estado de vida Pero, en cuanto a la pobreza, por ejemplo, frente frente a la tentación del materialismo, porque la clave está en que el cristiano venza las tentaciones, luche contra las tentaciones, ¿no? Pues, obviamente, cuando Satanás le dice a Jesús todo esto te daré si postrado me adoras, se nos está, obviamente, recordando que esa tentación del materialismo pues es común a a todos nosotros. Y entonces... ...aquellos, todos los bautizados... ...están llamados a a la limosna... ...al desprendimiento... ...a tener un corazón desprendido... ...de los bienes materiales... ...pero en la vida consagrada... ...en la vida consagrada esa lucha contra el materialismo... ...se va a vivir... ...pues como estado de vida... ...como estado de vida en el voto de pobreza... ...o en la promesa de pobreza... ...se hace de este consejo evangélico... ...de luchar contra el materialismo de tener un corazón desprendido, se hace un estado de vida. Vivir en estado de de pobreza, de desprendimiento. Pero ojo, todos estamos llamados a a vivir el consejo evangélico de la pobreza. Y lo mismo cabe decir, pues, del tema de la obediencia. Porque cuando Satanás le dice a a Jesús, tírate de aquí, del del pináculo del templo, y tus ángeles no permitirán que que torpieces, que caigas allí y y bajarás, ¿no? bajarás de la mano de los ángeles entrarás en el templo gloriosamente, no bajado por los ángeles o sea, la tentación del prestigio, del poder tú fíjate qué entrada triunfal iba a hacer Jesús allí, no bajado por los ángeles del pináculo del templo es la tentación del poder, del prestigio, ¿no? y frente a esta tentación ...la Iglesia a todos nos predica... ...el consejo evangélico de... ...tú elige siempre... ...la puerta de entrada... ...de servicio... ...la humilde... ...tú no, no vayas por... ¿eh? ...no vayas por la alfombra roja... ...tú no, no elijas la alfombra roja... ...como lugar de entrada... ...al cielo... ...no, tú elige... ...el camino humilde... ¿eh? ...la Iglesia nos predica a todos... Eh, la humildad y la sumisión. La sumisión a la voluntad de Dios. ¿Y esto cómo se consigue? Por la oración. Porque la oración es una y otra vez decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración es buscar la voluntad de Dios. La oración no es únicamente decir oraciones bonitas. La oración es que uno vaya con la suya a rezar y salga con la de Dios. Yo iba a lo mío a lo mío, pero he salido la oración bien hecha, me ayuda a buscar la voluntad de Dios. O sea, que, que la oración es camino de obediencia para todo cristiano. ¿eh? Y esto, en la vida consagrada, se constituye en estado de vida, ¿eh? en estado de vida, no solo en consejo evangélico de, de orar para buscar, eh, para ser humilde y obediente, sino se convierte en estado de vida mediante el voto de obediencia el voto de obediencia que hace que uno ponga su su voluntad en manos de Aquel que como representante de Dios también me me ayuda, ¿no? O sea, me, me ayuda a buscar esa voluntad de Dios concreta para mí en mi vida. Bueno, y hay una tercera, y hay una tercera tentación. Esa que le dice Satanás, haz que estas piedras se conviertan en pan, que es la tentación, pues, de la comodidad y el placer. Vividos como el motor de nuestra vida, ¿no? Pues eso, es la tentación de que lo que el cuerpo me pide, le pide a Jesús en aquel momento, es comer. Haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, es, bueno, pues lo lo cómodo, lo placentero, pues eso, la la sociedad hedonista, máximo placer con el mínimo esfuerzo, pues eso. Pero Jesús la rechaza con, con potencia, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda... ...palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Es decir, en el hombre no solo hay cuerpo, ¿no? No sólo hay deseos... ¿no? ...hay también voluntad, ¿eh? hay un alma... ¿eh? ...y por encima de los deseos del cuerpo... Pues, ...tenemos también un alma espiritual... Que, ve, ...que debe de prevalecer, ¿no? Y debe de integrar, ¿eh? Integrar los deseos de la carne... ...por eso es el consejo evangélico para todos... ...del ayuno y la mortificación y uno en la mortificación. Que eso en la vida consagrada pues que se constituye también en estado de vida, ¿no? En estado de vida. Esa lucha contra la carne en, en, a muchos niveles, obviamente, ¿no? Pero se, se visualiza especialmente mediante el voto o la promesa de castidad o de virginidad que, que testimonia la prioridad del espíritu, ¿no? Sobre, sobre la carne. Pero que obviamente también está basada... En la esponsalidad con Jesucristo. Bueno, en resumen, que hay una gran relación relación entre eh, los consejos evangélicos dirigidos a todos los cristianos y eh, los votos de vida religiosa que en el fondo son los consejos evangélicos pero constituidos en estado permanente de vida y es es un gran recordatorio en el fondo es la vida consagrada nos recuerda a todos los cristianos que el corazón humano tiene dueño la vida consagrada es como un faro encendido es como un práctico del del puerto ¿sabéis lo que es un práctico del puerto? porque claro, aquí algunos somos de mar pero algunos sois del interior ¿no? Y, y no habéis visto nunca actuar un práctico en el puerto un práctico en un puerto cuando viene un buque grande y claro, hay, hay puertos como el de Pasajes, aquí en San Sebastián que el puerto de Pasajes tiene una entrada complicada ¿eh? que, que como venga un barco de esos grandes que no conoce bien el puerto se encalla, pero vamos puede hacer una escabechina, entonces es muy importante que cuando va a entrar al puerto llama al práctico, al que conoce bien la entrada del puerto y sabe dónde hay rocas uh, pues a una, a una profundidad un, peligrosa sale el práctico y el práctico con un barco pequeñito va por delante del buque grande y le indica tira para la izquierda tira para la derecha cuidado aquí sepárate porque aquí hay una roca aquí abajo el práctico le está diciendo al buque por dónde tiene que ir para no encallarse la vida consagrada también es como un práctico que está diciéndole al buque por dónde tienes que ir esos tres votos de la vida consagrada son para ti un práctico ...para que no encalles... ...para que no encalles... ...y el voto de pobreza de esos consagrados... ...te está diciendo a ti... ...que tu corazón... ...no tienes que ponerlo en los bienes materiales... ...sino... ...tienes que tu autoestima no tiene que estar en tu cuenta corriente... ...tu autoestima tiene que estar en tu filiación divina... ...en ser pobre de Yahvé... ...un pobre de espíritu... ...tu tesoro es Dios... ...tu tesoro no es tu cuenta corriente. ¿eh? Eso es ser un práctico del, puer- del puerto que te, que te ayuda a no encallar. Y tu-, y tu vida, tu vida está llamada no a hacer lo que te apetece, sino distinguir entre apetencia y voluntad. Yo estoy llamado a guiarme no por mi apetencia, sino por mi voluntad. ¿eh? Eso te lo dice ese- esa vida consagrada. Y, que- y te recuerda también que estás llamado a buscar siempre el camino de la humildad, el camino de la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Eh? Eso te lo dice también ese práctico del cuerpo, del, del puerto. El corazón humano tiene dueño, somos de Dios. Bendita vida consagrada que nos lo recuerda. Mi corazón tiene dueño. Bueno, entonces ahora venimos un poco a la la conclusión. A ver, Jesús Jesús fue el primer consagrado. Jesús es el consagrado por por antonomasia. Jesús está consagrado al Padre. Está consagrado al Padre. Desde sus entrañas, desde sus entrañas, ¿no? Jesús es es plenamente de Dios. En el Evangelio de San Mateo, por cierto, no hay una el primer versículo, ¿no? Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. La verdad es que la palabra estaba junto a Dios traducida así en castellano que posiblemente es que no hay otra manera de traducirla, ¿no? Estaba junto a Dios, se queda corta, porque claro, está junto pues eso, el armario está junto a la mesa, ¿no? Pero es que no, es que se queda corto. Eh, Es que en en, en griego que es es el original Dice prostonceón, traducido al latín apuzdeum, quiere decir, o sea, el verbo, Jesús está no junto a Dios, sino está como mirando hacia él, mirándose al rostro uno a otro, está orientado hacia Dios. O sea, es decir, que, que Jesús no es que esté junto a Dios, sino que es suyo, es suyo, está como mirándole a él, como un como un niño en el seno de su madre que está ...con el cordón umbilical siempre... ...pero encima mirándole... ...con un cordón umbilical... ...y además siempre mirando hacia él... ...en una completa orientación vital... ...y de comunión... ...Jesús es del Padre... ...Jesús es del Padre... ...entonces la pregunta era... ¿no? ...así un poco en plan de... eh, ...pues de provocarnos... ...para hacernos pensar... ...Jesús podía haber... ...estado casado... ...Jesús podía haber sido rico... Jesús podía haber sido rebelde. A ver, la verdad es que el estado del celibato convenía plenamente, conviene plenamente a Jesucristo porque su corazón es plenamente del Padre. Y hay que decir que en la la vida, o sea, que en el matrimonio, en el matrimonio, hay una donación del corazón al esposo y a la esposa, y a través de él, de alguna manera, sacramentalmente al pa- a Dios. Pero hay que decir que la vida, la vida consagrada está adelantando ya lo que en el cielo será. Y en el cielo, dice el Evangelio, no serán marido y mujer, sino que en el cielo nuestro corazón será directamente de Dios. Por eso Jesús no podía haber sido casado, Porque Jesús está viviendo ya aquí con el Padre lo que es el tipo de relación que todos estamos llamados a tener en la vida eterna con Dios. Jesús no podía haber sido casado, porque Él ya vive una relación plena, directa, inmediata, inmediata como será en la vida, como será por participación, por gracia nuestra en la vida en la vida eterna. Jesús no podía haber sido rico sino que convenía plenamente que fuese pobre porque es la manera de demostrar, demostrarnos a todos que su su único tesoro es Dios que es el pobre pobre de Yahvé, por antonomasia, el pobre rico Jesús es el pobre rico Jesús no podía haber sido autónomo no, o rebelde, ¿no? No digo rebelde en el sentido malo, sino no podía haber sido autónomo, no, porque su plan es un plan plenamente de de obediencia, porque su voluntad es hacer la voluntad del Padre. Entonces, en definitiva, Jesucristo es el primer consagrado, y la vida consagrada no es sino un adelanto de lo que es nuestra llamada... Nuestra vida en la vida eterna. Luego, este día 2 de febrero no es un día únicamente para algunos consagrados. ¿Sabes? Felicita a los consagrados que conoces en el día de hoy. Felicítales. Pero recuerda, dales las gracias por recordarnos a todos, ¿no? Cual un faro encendido en medio de un mundo en oscuridad. Cual un práctico del puerto que te ayuda a no encallar, ¿eh? te está recordando cuál es tu vocación eterna nos está recordando nuestra vocación eterna por esto en este día de la vida consagrada damos felicitamos ¿no? a todos los consagrados y os pedimos pues, que, que seáis muy santos porque es muy importante que ese faro encendido limpie mucho su cristal para que esa luz que emite no, no esté disminuida ¿no? por la suciedad del cristal del faro sino que sea un cristal purificado, ¿no? que dé la luz de Cristo al mundo. Otra, otra canción de Cristóbal Fones, un jesuita, también este Día de la Vida Consagrada. Eh, se, será la paz, ¿no?, dice él, será una paz armada. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas. Discípulos de aquel que amó primero, será el amor amado será el amor amando a cuerpo entero no es que dejéis el corazón sin bodas, es que estáis llamados a amarlo todo todos y todas escuchamos esta canción de, como decía de Cristóbal Fones
1: Armada, compañeros Será toda la vida esta batalla Que el cráter de la carne solo calla Cuando la muerte acalla sus braseros, Sin nombre en el hogar y el sueño muerto. rodillas y la boca a veces sentiréis que el hielo os toca la soledad os besará menudo no es que dejéis el corazón sin bodas habréis Aquel que amó primero Perdida por el reino y con
3: Nuestro rincón del Docat. hoy nos toca el punto 28, que tiene como pregunta, ¿qué relación existe entre la doctrina social y la fe? Y responde, no todo el que se involucra política o socialmente es cristiano, pero difícilmente se puede llamar cristiano aquel que no se involucre socialmente. El Evangelio llama intensamente al ser humano a que practique el amor, la justicia, la libertad y la paz. Con el anuncio del reino de de Dios hecho por Jesús, no sólo fueron salvadas y redimidas algunas personas puntuales, sino que se inició más bien una forma nueva de comunidad, un reino de paz y de justicia. Este reino sólo lo puede crear Dios. Los cristianos, sin embargo, deben de trabajar por una sociedad mejor. Se trata de construir una ciudad del hombre más humana porque es más conforme al reino de Dios. Mediante la comparación del reino de Dios con la levadura y su amasado en tres medidas de harina hasta que todo fermenta, Jesús nos está indicando el camino que los cristianos hemos de seguir en la sociedad. Bueno. La pregunta era, os os recuerdo, ¿qué relación existe entre la doctrina social y la fe? ¿Qué relación existe entre entre el compromiso social y la fe? No todo el mundo, no todos los que tienen compromisos sociales tienen fe, pero sí es verdad que todos los que tienen fe están llamados a tener un compromiso social, en distintas maneras y en distintas medidas, porque no todos los compromisos sociales tienen que ser del mismo tipo, hay muchos tipos ¿no? de compromisos de compromisos sociales pero está claro que estamos llamados ¿no? a tenerlo ¿eh? aquí, aquí para iluminar esto han puesto una cita de un tal Albert es, es Weiter, bueno, la verdad es que es un nombre de esos alemanes un tanto impronunciables que es muy curiosa dice el que crea ser cristiano por ir a la iglesia se equivoca uno no se convierte en coche solo por estar en un garaje bueno como es una cita un poco provocadora que no hay que ¿eh? no hay que coger de ella más que lo que quiere decir quiere decir que cuando uno está en la iglesia cuando alimenta su vida espiritual es como cuando un coche va pues al taller al taller a que lo cuiden a que lo pongan a punto pero claro luego el coche el coche no está hecho para vivir en el taller el coche está hecho para vivir en el mundo. Bueno, pues este es el ejemplo que pone. ¿eh? O sea, para nosotros eh, la vida sacramental, la vida de oración, es un es un vivir en Dios, alimentándonos de él. Pero después estamos llamados a llevar a Dios al mundo, ¿eh? a encarnarlo en nuestra vida, en nuestras actitudes. Bueno, eh, es, un, es un ejemplo concreto. Todo ejemplo hay que cogerlo pues con su ¿eh? pues con su debida, digamos, metáfora, ¿eh? sin sacarlo de su sitio. Pero esta es la clave. Aquí el problema, ¿cuál ha existido? El problema ha existido que, a veces, hemos hecho una dicotomía, una dicotomía, ¿eh? o vida de fe o compromiso en el mundo. Ayer, por ejemplo, ayer asistí a una proyección de, ese, de esa película documental llamada Converso, Converso, en la que se, bueno, pues se refleja, el director David Zarrativi refleja la conversión de, de su entorno familiar y sale también como su madre, como su madre pues en aquellos años, digamos del posconcilio pues fue de esa generación en la que fueron por el camino del de compromiso social, sindical, etcétera y, tal, ¿no? y claro, comenzaron comenzaron inspirándose ¿no? en el Evangelio, pero luego al final Eh, Se terminaron por diluir totalmente en el supuesto compromiso sociopolítico-sindical y se olvidaron de Dios. Y ahí perdieron la fe. O sea, a veces se entendió el compromiso social de una manera en la que dejó de inspirarse en Jesucristo y entonces al final fue pura política y fuera... Pero... eh, Claro, y luego tiene un, en, la, en el documental se muestra cómo después de ese error se vuelve a encontrar con Jesucristo, ¿no?, en un encuentro vivo y verdadero con Él. Es que a veces se ha hecho una dicotomía, que o vida de fe o compromiso social. No, que no, que ambas cosas tienen que, que estar unidas, tienen que estar unidas. Estamos llamados a ser como la levadura, la levadura que es capaz de transformar, o sea, de aportar, ...algo muy importante desde la inspiración de Jesucristo... ...para que la sociedad sea más humana... ...para que las leyes sean más conformes... ...las leyes, las relaciones sociales... no, eh, ...sean más conformes al, al reino de Dios... ...que, que Jesucristo ha venido a, a instaurar... ¿eh? ...pero mmm, esta es la clave que creamos... ...en que siendo más fiel a Jesucristo... ...siendo más fiel, de ahí se desprenden... ...pues actitudes distintas, formas de ver la vida en las que, ¿cómo vería Jesucristo esto? ¿Cómo configuraría? Eh? y eso nos haga nos haga poco a poco ir conformando la sociedad desde una doctrina social que está inspirada en la fe, luego aquí el riesgo es la dicotomía eh, la dicotomía entre doctrina social o fe No, eh, la, la visión católica se, se caracteriza por la integración no por la dicotomía esto me lo habéis escuchado muchísimas veces, pero que es una de las claves, ¿no? Una de las claves que en Jesucristo todo, todo se integra. Bien, dejamos aquí este comentario del punto 28 del DOCAT. Y damos paso, aunque sea brevemente, a atender las, eh, las preguntas que los oyentes hayan enviado al, al correo electrónico sextocontinente arroba, radiomaria.es. A Cristina, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente algunas, por lo menos. Adelante. Buenos días, monseñor. Buenos días.
2: Pues la primera pregunta es de José Francisco Saez. Nos consulta, eh, bueno, escribe desde Valencia y dice que le gustaría conocer su opinión sobre unas afirmaciones que ha escuchado recientemente. La primera de ellas procede de su párroco, el cual en una charla que dio en la parroquia el jueves pasado por la tarde afirmó que cuando se habla del demonio en el Evangelio hay que interpretar que el demonio somos nosotros mismos cuando hacemos el mal, es decir, que no es alguien exterior al hombre. Y la otra interpretación que hizo es que. Lo Los judíos imaginaban que los enfermos tenían el demonio dentro, por lo que cuando se habla en el Evangelio de que Jesús expulsaba demonios, hay que entender que se trata de curaciones de enfermedades o de sacar el mal que lleva dentro algunas personas. En otra ocasión, mi párroco, bueno, su párroco también dijo que Dios es tan misericordioso que el infierno tiene que estar vacío. La otra afirmación que le ha escuchado que ha escuchado en Radio Nacional, dice que el presentador del programa ha dicho que todos nos quedamos más tranquilos cuando el Papa... San Juan Pablo II afirmó que el infierno no es un lugar, sino que es una situación respecto a Dios, y que posteriormente el Papa Benedicto XVI puso en entredicho la capacidad como teólogo de San Juan Pablo II al afirmar que el infierno es real y que sí que existe. Pero resulta que ahora el Papa Francisco ha afirmado que la Iglesia no condena a nadie para siempre, sacando como conclusión que el infierno de existir sería una cosa temporal. Gracias por su respuesta y que Dios le bendiga.
3: Bueno. A ver, pues la verdad es que es un poco triste, ¿no? Pero vamos, también el sentido del humor me de parece que es importante. ¿eh? Es importante para abordar también pues estados de pensamiento que se caracterizan por buscar el caos, el caos como casi como estado estado permanente de, de pensamiento. A ver, el, en lo que la Iglesia dice, dice y cree y cree sobre la existencia del demonio y su acción, está bastante clarito en el catecismo de la Iglesia Católica. Esas interpretaciones ridículas sobre lo que ha dicho San Juan Pablo II, Benedito XVI el Papa Francisco, esas interpretaciones, vamos, es coger el rábano por, la, por, por una hoja absurda. ¿eh? Cuando San Juan Pablo II dice, eh, hizo en una catequesis una referencia a que el infierno no es no hay que entenderlo tanto como un lugar, sino un estado de vida. A ver, estamos, estamos diciendo que obviamente el infierno que está debajo de. Debajo de, de, la capa, ¿eh? de la capa subterránea. O el cielo está encima de la nube, esa que está allá arriba. A ver, es que el cielo y el infierno no los entendemos como un lugar, ¿eh? un lugar en el sentido espacial que nosotros entendemos en esta vida. ¿eh? ¿Cuánto lugar ocupa. ¿eh? A ver, estamos, está, está en otra dimensión distinta a la espacio-temporal. A eso se refería San Juan Pablo II, ¿no? Entonces, bueno, y la pretensión de que el Papa ha dicho de que si el, que si el cielo, el infierno no es eterno... A ver, eso es una ridiculez. Ridiculez. El Papa, si precisamente se ha caracterizado por algo es porque sus predicaciones, como jesuita, menta con mucha frecuencia la acción del demonio. Y ha llamado con mucha frecuencia la atención sobre la la absurda pretensión racionalista de de pretender decir que el demonio es un símbolo del mal. No, el Papa ha repetido repetido hasta la saciedad que que los demonios son los ángeles caídos cuya cuya acción consiste en intentar apartarnos de Dios. Lo ha repetido hasta la saciedad. Y cuando algún sacerdote, que es una gran responsabilidad eso, Eh, mezclar nuestras ideologías en la predicación que la Iglesia nos encomienda, cuando un sacerdote dice, no, es que cuando el Evangelio habla del demonio, hay que interpretar que eso no es un un mito. A ver, usted por favor no me interprete. O sea, no, no, no lea el Evangelio para luego en la explicación decir lo contrario de lo que ha dicho el Evangelio. No mezcle sus, sus ideologías en la predicación. ¡Qué gran responsabilidad! ¿no? San Francisco de Asís decía, yo quiero el Evangelio sin glosa, entendido como sin interpretaciones ideológicas que estén filtrando lo que dice el Evangelio según conjugue o no conjugue con mi manera de pensar. Soy yo el que tengo que conjugarme con el Evangelio, no el Evangelio con que tiene el que tiene que conjugarse con lo que entendemos como políticamente correcto. Es que es una gran responsabilidad esto, ¿eh? O sea, es una cosa importantísima. Estamos llamados a evangelizar el mundo desde el Evangelio. No a mundanizar el Evangelio desde lo que el mundo hoy en día entiende, desde los parámetros del mundo. Es que entonces al Evangelio le quitamos y le ponemos dependiendo de lo que está bien visto o deja de estar bien visto, ¿eh? Bueno, ya prometo que que intentaremos dedicar más tiempo en otro programa, porque tenemos ahí muchas consultas eh, acumuladas, pero tenemos ahora el el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.